0: Möchtest du gerne normal sein? Herzlich willkommen zum Frei- und Unabhängig-Podcast. Mein Name ist Dave, Dave Brüch. Und ich grüße dich. Ja, hast du eine komische Frage? Ja? Möchtest du gerne normal sein? Ich sag mal so: Vor ein paar Jahren hatte diese Frage vielleicht noch eine andere Bedeutung als heute. Denn was ist schon normal? Ja, was ist die Norm? Was ist das, was alle machen? Was ist das, was erwartet wird von dir? Das ist tatsächlich dieser gesellschaftliche Druck. Und das ist oft auch der Grund, weshalb man sich nicht bewegen möchte. Ja? Das ist nicht richtig. Du machst das nicht richtig. Ja? Das sind nicht die Regeln. Aber wenn du es dann machst... Ja, dann sagen die Leute später zu dir, oh, du hast alles richtig gemacht. Ich hatte letztens so eine Mütze auf, die hängt jetzt da hinten, diese schwarze, mit, mit der 10X drauf. Darüber möchte ich einmal kurz sprechen. Und zwar ist das ein Buch, das ist dieses Buch, The 10X Rule von Grant Cardone. Dieses Buch, das habe ich hier in äh, Tansania gekauft. Das ist eine Raubkopie des Buchs. Eine illegale Raubkopie, auf ganz dünnem Papier gedruckt. Das ist das ist zwar inhaltlich alles drin, aber es ist viel dünner als das Original. Ja. Das kann man hier so für zwei, drei Euro kaufen. Teilweise sogar in Supermärkten. Also in diesem gefälschten Druck, sage ich jetzt mal. Ähm, das Cover ist auch ein bisschen unscharf und verpixelt. Aber das Buch gibt es hier. Das Buch gibt es hier in Tansania. Also gibt es hier wahrscheinlich auch Leute, die das lesen außer mir. Ich glaube nicht, dass ich der Einzige bin. Kannst du dir mal angucken. The 10X Rule gibt es auch auf Deutsch die 10X-Regel. Ja? Ich habe es mir auf Deutsch noch nicht durchgelesen, aber es ist sehr inspirierend. Ich werde am Ende noch mal ein Wort dazu sagen, was das Prinzip dahinter ist. Auf jeden Fall wird dieses Prinzip zeigen, dass du nicht normal bist. Und ich hatte eigentlich immer ein Problem damit, normal zu sein. Ich wollte nicht normal sein, äh, aber nicht aus Zwang, sondern einfach, weil ich ähm, das nicht akzeptieren wollte. Einfach so, äh, so zu sein, wie, wie alle anderen oder wie man von mir erwartet oder sowas, sondern ich habe mir immer gedacht, okay, nein, äh, ich mache mir lieber meine eigenen Gedanken. Ja? Ich treffe lieber meine eigenen Entscheidungen treffe eigene Verantwortung, denn nur wenn man Verantwortung trägt, kann man auch frei sein. Denn Verantwortung ist die Kehrseite von Freiheit. Ja, das heißt, wenn du nicht verantwortlich bist, kannst du auch nicht frei sein. Da bist du immer abhängiger und hier geht es ja um Freiheit und Unabhängigkeit. Okay? Ich, hab, äh, ich möchte über mein Buch sprechen, was ich 2018 geschrieben habe, mein erstes Buch. Kopf schlägt Potenzial. Ähm, du kannst es dir kostenlos runterladen als E-Book, werde ich dir entsprechend verlinken. Das Buch gibt es aktuell nicht gedruckt zu kaufen. Das ist ausverkauft. Und ähm, ich überarbeite das und werde erst dann wieder äh, eine, neue, eine, neue, eine neue Druckversion rausbringen. Gibt es auch als Hörbuch und so weiter. Ist auch egal. Ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Ja? Aber ich möchte trotzdem ein Kapitel vorlesen. Für alle, die, die es interessiert. Das Kapitel heißt... Der Schnürsenkel. Und der Schnürsenkel ist auch das Lieblingskapitel meines Freundes Dirk Reuter, der das Vorwort zu dem Buch geschrieben hat. Und ich habe das jetzt gerade eben ein paar Freunden vorgelesen, das erste Mal seit Jahren. Also ich lese ja meine eigenen Bücher nicht. Das ist die erste Auflage, da sind noch ein paar Fehler drin, aber ist egal, ich lese es mal trotzdem so, so vor. Ich hoffe, ihr könnt damit umgehen. Ich kann mich noch ziemlich gut an eine Episode aus meiner Kindheit erinnern, bevor ich in die Schule kam. Ihr kennt das vielleicht. Manchmal ist es so, dass man sich an bestimmte Dinge sogar detailgetreu erinnert, obwohl fast alles andere im Kopf ausgeblendet ist. Diese eine Geschichte spielt im Kindergarten in Hamburg. Ich war damals so fünf oder sechs Jahre alt, das weiß ich nicht mehr genau. Aber ich weiß noch, es war ein evangelischer Kindergarten in Hamburg, Hamm, beim Hammerberg. Dort wollte ich immer gerne Ausbrechen. Ich hatte keine Lust, dort zu sein. Ich habe den anderen Kindern erzählt, dass unter dem Hügel neben dem Kindergarten ein Dinosaurier vergraben ist, damit sie mir helfen, unter dem Zaun durchzugraben. Jede Pause haben wir dann mit unseren Schaufeln versucht, unter diesem Maschendrahtzaun ein Loch durchzugraben, um abzuhauen. Das wurde leider immer wieder von den Erziehern entdeckt und zugemacht. Das nur so am Rande, um so ein bisschen mein damaliges Mindset zu zeigen. Ich wollte mich damals schon nicht einsperren lassen und habe meine Freiheit gesucht. Das finde ich im Nachhinein betrachtet auch eine sehr geile Anekdote. Aber eines Tages in diesem jungen Alter ging ich zu meiner Mutter und sagte, Mama, ich möchte keine Schnürsenkelschuhe mehr haben. Meine Mutter fragte, wieso? Du hast doch, äh, wieso willst du keine Schnürsenkelschuhe mehr? Die sind doch schick und du bist doch schon so ein großer Junge. Du brauchst doch jetzt keine Klettverschlussschuhe mehr. Ich konnte mir schon, bevor ich in die Schule kam, die Schuhe zubinden. Das habe ich eigentlich gar nicht weiter beachtet. Das war einfach so und die anderen Künder konnten es leider nicht und waren neidisch. Das führte dazu, dass sie mir ständig die Schuhe aufmachen wollten, Ständig sind sie zu meinen Füßen gesprungen und haben die Schleifen aufgemacht oder sie haben so lange daran rumgefummelt, wenn die Schuhe irgendwo herumstanden, bis ein Knoten drin war. Und das hat mich natürlich genervt. Ich habe mich total geärgert, wie Kinder nun mal so sind. So, und jetzt kann ich mich nicht mehr ganz genau daran erinnern, wie sehr ich mich darüber geärgert habe, aber ich war traurig und mein Schluss war, ich will keine Schnürsenkelschuhe mehr. Ja, und meine Mutter hielt dann diese Rede. Ich bin auch schon groß und die anderen Kinder sind bloß neidisch, dass sie das nicht können. Warum erzähle ich euch diese Geschichte? Es symbolisiert das Streben nach Normalität. Viele da draußen sagen, sie möchten gern normal sein. Sie möchten einen normalen Beruf, ein normales Auto, normales Geld, eine normale Familie, normalen Urlaub und so weiter und so weiter. Das heißt, man versucht sich im Mittelmaß einzugliedern. Das liegt daran, dass in unserer Gesellschaft oft aufstrebende Personen niedergemäht werden, so ähnlich wie Grashalme, wenn sie zu hoch wachsen, abgeschnitten werden. Das führt dazu, dass Leute sich scheuen, eine solche Person zu werden, weil sie sich sagen, ich möchte gar nicht so auffallen, ich möchte gar nicht so im Rampenlicht stehen, ich möchte gar nicht, dass die Leute so öffentlich mein Tun bewerten. Und auf gar keinen Fall möchte ich da unten sein, ich möchte kein Nichtsnot sein oder als Faulpelz gelten oder als Unterschicht. Was alle wollen? Mittelschicht sein. Alle wollen normal sein. Und das führt dann nachher dazu, dass du beispielsweise Klettverschlussschuhe nimmst, nur weil es einfacher ist, Klettverschlussschuhe anzuziehen in deinem Umfeld. Indem alle neidisch auf dich wehren, wenn du Schnürsenkel trägst. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt und affig, aber ich glaube, so, äh, dass es so laufen muss, damit wir es verstehen. Damit wir verstehen, wie wir ticken. Das ist die innere Psychologie, die wir alle haben. Wir haben diese Gruppenzugehörigkeit. Ja? Das wird auch manchmal instrumentalisiert. Es gibt zum Beispiel überall auf der Welt Gegenden, die für einen bestimmten Berufszweig bekannt sind oder gerade geprägt durch ein großes Unternehmen in der Nähe. In der einen Ecke ist es die Automobilindustrie, in der anderen Ecke ist es ein Pharmakonzern, in der nächsten Ecke ein Mobilfunkkonzern. Das heißt, viele, die in dieser Region leben, arbeiten bei diesem Arbeitgeber oder in der entsprechenden Berufsgruppe Zulieferer oder Ähnliches. Wenn dann ein Kind heranwächst, wird manchmal gar nicht die Frage gestellt, ob es irgendwas lernen will. Sondern es wird quasi vorausgesetzt, dass dieses Kind, diese Person auch in dem entsprechenden Bereich arbeitet. Natürlich in der Automobilbranche, wenn du in Wolfsburg wohnst. Natürlich in der Pharmabranche, wenn du in Leverkusen lebst. Und natürlich Telekommunikation, wenn du in Bonn lebst. Das ist hier so in unserer Gegend, das ist normal. In unserer Familie ist es normal, dass wir alle Arbeiter sind. Oder in unserer Familie ist es normal, dass wir alle Akademiker sind und in unserer Familie ist es normal, dass alle Lehrer sind. Das bedeutet, es wird einem eine Normalität definiert und viele halten sich dann daran und denken dann, es wäre gegen die Natur, wenn sie sich anders verhalten würden. Oh nein, in meiner Welt haben alle Klettverschlussschuhe an. Ich kann keine schmürsenkelschuhe tragen. In meiner Welt arbeiten alle bei diesem Autokonzern. Warum soll ich also solche Bücher lesen, meine Familie sind alle Ingenieure. Was wäre denn ich für einer, wenn ich jetzt auf einmal einen Internethandel aufmache? Leider werden diese Schubladen, diese Strukturen, dieses Mindset sehr weit weitergegeben. Innerhalb der Familie, innerhalb des Kulturkreises, innerhalb der Stadt und der Region. Für mich persönlich war es sehr gut, diese Region zu verlassen und, oder mich einfach mal mental da hinein zu versetzen. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn ich von München nach Berlin ziehen würde oder von Hamburg nach Hannover? Ich meine, wer macht das schon, aber... <lacht> oder von Hamburg nach Frankfurt und du verlässt ein bisschen deine Komfortzone, diesen vorgezeichneten Weg. Du ziehst du anders hin, als da, wo du aufgewachsen bist, aus freien Stücken und nicht, weil du dazu gezwungen wirst. Ich finde es nicht besonders erstrebenswert, normal zu sein. Tanz aus der Reihe, geh einen Schritt nach vorne, Verrücke dich aus dem uniformierten Dasein des Mittelmaßes. Aber wenn du mehr willst als Durchschnitt, wenn du dein Potenzial ausdehnen möchtest, dann musst du andere Wege gehen. Und natürlich ist dieses Verhalten auch auf andere Bereiche anwendbar. Wenn du beispielsweise anfängst, jede Woche ein Buch zu lesen, dann kriegt das dein Umfeld mit. Du musst es nicht jedem auf die Nase binden, aber wenn du es einem auf die Nase binden würdest, dann würden viele sagen, Lesen wird überbewertet. In meiner Familie hat noch nie jemand gelesen. Ich kann gar nicht so viel lesen. Ich lese so langsam. Und wenn man halt viele Leute um sich hat, die auch das Gleiche teilen und nicht lesen wollen, dann hat man das Gefühl, es wäre normal, nicht zu lesen. Das ist natürlich fatal, denn ich kann dir sagen, es bringt was zu lesen. Du wirst dich verändern, wenn du liest. Dieses Buch habe ich 2018 geschrieben. Und äh, zu dem Zeitpunkt, also 2015, habe ich mit dem Fünf-Ideen-Kanal angefangen, zusammen mit meinem Kumpel Robert, Rob und Dave. Und äh, aufgrund des Kanals hatten wir die Challenge, regelmäßig Bücher zu lesen, weil wir alle zwei Wochen dann ein Buch zusammengefasst haben. Und wenn du regelmäßig Bücher liest, das ist genauso, als wenn du regelmäßig Sport machst, zum Beispiel, dann wirst du dich entsprechend verändern. Und ich kann euch sagen, als ich dieses Buch geschrieben habe, habe ich innerhalb der Familie Kritik bekommen von Leuten, die das Buch gar nicht gelesen haben, die sich auf den Schlips ge getreten gefühlt haben. Die haben dann gesagt, bist du jetzt was Besseres, weil du ein Buch geschrieben hast. Witzig, oder? Und das Buch, das ist voller Anekdoten aus meinem Leben. Also ich habe immer Anekdoten aus meinem Leben bis dahin, die mir wichtig waren, mit solchen Themen verknüpft. Darum geht's. Deshalb ist, so ein, äh, deshalb ist es ein schlechter Rat zu sagen, es sei normal, das nicht zu tun. Dazu kann man sagen, es ist eigentlich normal, dass erfolgreiche Menschen lesen, wenn dich das beruhigt. Es ist nicht normal, dass man danach strebt, erfolgreich zu werden. Also aufstrebend, erfolgreich, dass man als Grashalm höher wächst als alle anderen Grashalme. Vor allem, wenn, es, wenn die Leute neidisch sind in deinem Umfeld, ja? Und ich glaube, dass das in einigen Kulturen stärker verbreitet ist als in anderen. Jeder, der sich für deine Arbeit und deine Leistung kritisiert in dieser Hinsicht, reflektiert das vielleicht auf sich selbst und hat Angst, weil er nicht ins Handeln kommt, weil er nicht anfängt zu lesen, weil er nicht jede Woche liest, weil er nicht mal zehn Bücher im Jahr liest, weil er nicht ins Handeln kommt und seine Ernährung umstellt, weil er nicht seinen Laster in den Griff bekommt und aufhört zu rauchen oder weniger Alkohol zu trinken. Du musst dich fragen, was für ein Mensch du sein willst oder was für ein Mensch du werden willst und was du dafür tun musst, um dieser Mensch zu werden. Meiner Meinung nach musst du etwas tun. Fang an. Und das war in meinem ersten Buch. Das zweite heißt auch Fang an. Lustigerweise. Ist mir heute erst aufgefallen. Ja. Äh, außergewöhnliche Sachen zu machen, wenn man nämlich einfach sich nur normal verhalten will, weil man denkt, dann hat man seine Ruhe. Da muss man auch alles mitmachen, da muss man mitmarschieren, da muss man sich maskieren und man muss man alles erdulden. Das ist nicht mein Ding. Ja. Und ich glaube, dass sich das lohnt. Und ich glaube auch, dass viele Leute, von denen ihr vielleicht auch Bücher lest, dass die sich nicht uniformieren wollten. Und wir sind auch schockiert von Leuten, Musikern zum Beispiel, den wir früher nachgeeifert haben... und die tolle und kritische Texte hatten... und auf einmal sofort einknicken. Ja? Das ist jetzt normal. Und das ist eine Falle. Ja? Genau wie diese politische Korrektheit. Alle sind so politisch korrekt... und unter diesem Label kann man die Leute dann zu allem zwingen. Ja? Es ist Wahnsinn, wie das funktioniert. Und deshalb ist es mir lieber... wenn ihr nicht normal sein wollt... Ihr müsst jetzt nicht die ganze Zeit durchdrehen oder, äh, ich weiß ich nicht, ihr müsst nicht unbedingt was Abgefahrenes machen. Es ist ja schon sehr leicht, nicht normal zu sein, sage ich jetzt mal. Also habt keine Angst davor, größer zu wachsen als die anderen und habt keine Angst davor oder beziehungsweise gib nicht deine Ziele auf oder deine Träume weil du denkst, oh nein, dann fühlt sich irgendjemand anders angepisst. Ja? Weil du lebst ja dein Leben. Und für das bist du auch verantwortlich. Und ich mache mein Ding. Und jetzt nochmal ganz kurz zur 10x Rule. Ja, was das Prinzip dahinter ist, es gibt auch eine 5-Ideen-Folge dazu. Könnt ihr euch mal angucken. Wenn du zu jemandem sagst, mach mal 10 Liegestütze, dann macht er wahrscheinlich 10 Liegestütze. Aber er macht nicht 11. So Und das 10x-Rule 10x oder das Prinzip dahinter ist, dass du sozusagen dein normales Ziel, was du hast, zehnfach erhöhst. Ja? Und davor haben auch viele Angst, weil sie dann Angst haben, sie könnten dieses Ziel nicht erreichen. Genau darum geht's. Ihr sollt dieses Ziel gar nicht erreichen. Es ist ein sehr hohes, unerreichbares Ziel. Und jetzt sagen wir zu jemandem, du machst nicht 10 Liegestütze, sondern du machst 100. Und dann macht diese Person 60 Liegestütze. Ja? Auf jeden Fall macht er mehr als 10. Und auf dem Weg zur 100 hast du auf jeden Fall 60 geschafft. Die Amerikaner, oder ich glaube es war ein amerikanischer äh, Spruch, wenn du den Mond treffen willst, musst du auf die Sterne zielen. So. Du kannst daraus machen, was du willst. Du kannst ja auch das ganze Buch äh, durchlesen. Würde mich freuen, wenn du mir dazu Feedback gibst. Also ich möchte gerne, und das ist eigentlich auch wahrscheinlich sowas, was man ursprünglich mal mit Querdenkern gemeint hat. Ja? Die sind eigentlich immer schon ungemütlich, auch vor dieser Krise. Querdenker, Leute, die nicht normal sind. Das sind auch Leute wie zum Beispiel Henry Ford, den ich auch, dessen Geschichte ich auch in dem Buch erwähne. Und auch viele andere. Deshalb möchte ich euch das mitgeben, weil ich glaube, es ist scheißegal, ob dein Thema jetzt Bücher lesen ist oder irgendwas anderes ja? oder Sport oder dich in irgendeiner anderen Weise weiterzuentwickeln, das weißt nur du, aber hab keine Angst, nicht normal zu sein ja? und mach weiter. Das Leben ist ein Spiel. Ja? Life is a game. Haben meine Teilnehmer an meiner Mastermind immer gesagt. Übrigens hat jeder Mastermind-Teilnehmer mehrere Bücher bekommen und eins davon war dieses. In der Originalversion. 10x Rule. Ja, also versuch 100 stütze zu machen und dann schau, wie viel du schaffst. Gut. Also, ich freue mich auf das Feedback von euch. Ganz liebe Grüße. Werdet frei und unabhängig. Macht was draus. Euer Dave. Ciao.